0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Das ist ein Thema, das hört man gerade überall. Viele Menschen haben gerade Gürtelrose nach meinem Gefühl viel mehr als früher. Lass uns heute mal überhaupt erstmal über diese Erkrankung sprechen. Was ist das, die Gürtelrose? Woher kommt sie? Warum hat man sie? Wie sieht sie aus?
0: Ja, also die Gürtelrose ist eine Erkrankung, das ist eigentlich eine Erkrankung, die man auf der Haut merkt oder in den Nerven der Haut merkt. Also es geht damit los, dass man erstmal irgendwo einen Schmerz hat. Meistens im Bereich des Gürtels, deshalb heißt die Gürtelrose. Aber es kann auch durchaus am Kopf sein und eigentlich immer auf einer Seite. Also es ist nicht so oft, dass es doppelseitig ist, meistens auf einer Seite. Geht erstmal los mit einem Schmerz, mit einem komischen Wundschmerz, der so ein paar Tage anhalten kann und dann fängt es irgendwann an zu jucken und dann hat man auf einmal Bläschen, so gruppierte, also in einer Gruppe stehende Bläschen und diese Bläschen breiten sich dann aus und zwar so Horizontal quasi. Und zwar hat das damit zu tun, dass die Gürtelrose-Erreger, die Viren, im Rückenmark sitzen, also in bestimmten Teilen des Rückenmarks sozusagen und dann die Nervenbahnen entlang wandern, die zu einem bestimmten Hautareal gehören. Und das führt dann dazu, dass eben nur ein bestimmtes Hautareal Blasen hat. Also eine Gürtelrose hast du nie am ganzen Körper verteilt, sondern du hast immer nur ein gewisses Areal. Und darum heißt es eben auch Gürtelrose, ja, weil es wie so ein Gürtel sich um diesen Bereich herumlegt. Und dann kommen eben diese Bläschen. Das juckt, das tut sehr weh, also manche Leute können nicht mehr ertragen, dass die Kleidung auf dieser Stelle ist, dann breitet sich das immer weiter aus, irgendwann trocknen die Bläschen ab und dann heilt das auch wieder. Was halt passieren kann, ist, dass so eine Nervenreizung, also ein Nervenschmerz übrig bleibt, der über Monate bleiben kann und das kann sehr unangenehm sein. Aber gefühlt ist es nicht so häufig, ich habe jetzt keine Zahlen dafür, jetzt spreche ich nur mal aus meiner Praxiserfahrung, es ist es lange, lange nicht so häufig wie das einfache Abklingen dieses Ausschlags.
1: Wenn der Ausschlag da ist, ist das schon das Abklingen im Normalfall?
0: Nee, das ist noch Aktivität. Also der Ausschlag, da siehst du dann auch manchmal, dass es über mehrere Tage immer mehr werden, immer mehr Bläschen werden. Das Abklingen ist erst, also wenn die Flüssigkeit weg ist und die so eingetrocknet sind. Dann klingt's ab.
1: Okay, ich kann mich nur bei meiner Gürtelrose vor vielen Jahren an die, an die Schmerzen erinnern und die waren tatsächlich vor der Bläschenbildung.
0: Genau, das ist auch typisch so. Und dann wundern sich die Leute und fragen sich, was habe ich denn da? Habe ich mir den Muskel irgendwie verzerrt oder so? Aber das ist dann eben diese Reizung schon von den Nerven.
1: Wo kommt denn das her? Das heißt, das tragen wir in uns?
0: Ja, also wir tragen das in uns, in den Spinalganglien. Das ist ein Teil des Rückenmarks. Und dann kann man sich natürlich fragen, wie kommen die denn dahin? Und diese Viren kommen dahin, weil wir alle irgendwann mal Windpocken hatten. Die Windpocken bekommt man durch eine Schmier- bzw. Tröpfcheninfektion. Und da ist es wirklich ganz interessant, dass diese Erreger dann nicht nur über die kleinen Bläschen, die man bei den Windpocken hat, austreten aus dem Körper und man sich anstecken kann über die Bläschen, sondern bei den Windpocken ist es tatsächlich auch so, die Kinder sind ja erkältet, die husten dann oder haben Schnupfen noch dazu und auch darüber werden die Viren verbreitet und das macht sie eben zu den Windpocken, also dass sie eben mit dem Wind verteilt ganz schnell übertragbar sind. Während die Gürtelrose... Bei der ist es dann so, dass du dich nur anstecken kannst, wenn du mit dem Sekretkontakt hast. Also der Atem ist da nicht ansteckend, weil die Viren eben nur im Nervenbereich sind. So, aber bei den Kindern ist es eben, sie haben die Viren im ganzen Körper und scheiden sie eben auch über den Atem aus und können dann andere anstecken. Und wenn die Windpocken dann vorbei sind, dann ziehen sich diese Viren tatsächlich in die Spinalganglien zurück und sitzen dann da rum und der Körper hält sie in Schach. Und irgendwann, wenn es dann zu einem Immunproblem kommt, also dass das Immunsystem irgendwie ein bisschen aus Balance ist und das alles nicht mehr in Schach halten kann, dann sagen die Viren Juhu, jetzt ist unsere Zeit, jetzt machen wir eine Gürtelrose.
1: Okay, das zeigt wieder, wie wichtig es ist, dass wir möglichst in unserer Balance bleiben. Ich habe gerade Schmierinfektionen gehört. Und das bedeutet, wenn die Bläschen da sind, ja, muss ich damit auch sehr vorsichtig umgehen?
0: Ja, kommt jetzt drauf an, mit wem. Also wenn jemand eine Gürtelrose hat und will arbeiten gehen, ist das überhaupt kein Problem, wenn die abgedeckt sind. Also und er sich wohlfühlt damit. Ja, also es gibt ja auch unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt Leute, die haben ein bisschen Ausschlag, das ist ihre Gürtelrose fertig. Und es gibt Leute, denen geht es richtig schlecht. Ne? Aber wenn jetzt, ich hatte letztens eine Patientin, die hatte eine Gürtelrose und sagte, sie wollte gerne arbeiten gehen. Und dann kann sie das machen, wenn sie will. Ja, Also wenn sie aufpasst, dass niemand Kontakt hat mit diesen Bläschen, ist das kein Problem. Aber wenn du natürlich einen Partner hast und der fasst jetzt diese Bläschen an, dann kann der sich infizieren. Andererseits ist es so, dass jeder ja als Kind schon mal oder die meisten Leute als Kind schon mal Windpocken hatten, insofern diese Erreger in sich tragen und der Körper kennt das schon und kann sich damit auseinandersetzen. Also ich denke, meistens ist das Immunsystem doch stark genug oder fit genug und balanciert genug, sodass nichts weiter draus folgt. Also wie gesagt, also ich meine damit, um es zusammenzufassen, ich halte dieses Risiko, sich bei einem Patienten mit Gürtelrose anzustecken, für relativ
1: gering. Ich habe jetzt den Eindruck, ich weiß gar nicht, ich, ich habe lange Zeit nichts von der Gürtelrose gehört. Momentan höre ich ständig, ich habe gerade Gürtelrose oder ich habe hier vor kurzem Gürtelrose gehabt. Ist da irgendetwas anders zurzeit?
0: Darüber, wie häufig Gürtelrose auftritt, im Moment habe ich keine Daten. Also ich kann das jetzt nicht von Datenseite her bestätigen, aber ich habe auch den Eindruck, es ist häufiger. Und das macht auch Sinn, denn die Gürtelrose tritt ja besonders gerne auf, in Stresszeiten. Das können, kann also psychischer Stress sein, aber das kann auch Körperstress sein. Und wir hatten mit Sicherheit in den letzten drei Jahren auch einen körperlichen Stress mit diesem neuen Erreger und auch mit diesen neuen Impfstoffen. Denn wir wissen, dass in beiden Fällen ähm, Gürtelrose auftreten kann. Also sowohl nach der Erkrankung als auch nach der Impfung ist das beschrieben.
1: Die Gürtelrose ist da. Was macht man medizinisch?
0: Es gibt äh, schulmedizinische Medikamente, die sind allerdings recht belastend für die Leber. Und man muss sie ganz früh geben. Also man muss wirklich zusehen, dass man die, wenn die Bläschen auftreten oder wenn der Patient den Schmerz hat und man hat den Verdacht, das ist eine Gürtelrose, dann muss man die im Prinzip schon geben. Wenn der Ausschlag richtig etabliert ist, ist es eigentlich zu spät. Und diese Medikamente, die muss man dann alle paar Stunden geben, ganz regelmäßig und die belasten halt die Leber. Deshalb bin ich nicht so der Fan davon. Ich behandle lieber so, dass ich Vitamin C Infusionen mache und dass ich was Homöopathisches gebe, das funktioniert auch oft sehr gut und dass ich Lysin gebe, zum Beispiel eine Aminosäure, die man da sehr gut einsetzen kann. Es gibt da schon schöne Möglichkeiten und eigentlich habe ich rundweg mit diesen alternativen Möglichkeiten sehr gute Erfahrungen gemacht. Medizin für Mitdenker, der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. med Sibylle Freund.